0: Музыка, КОТОРУЮ МЫ ЛЮБИМ РЕПЛИКА ГУРУ КЕНА Привет, это я Гурукен, я музыкальный критик, и мы поговорим сегодня о новинках музыкальной недели. Благо, что на этой неделе новинок было очень-очень много. Слава богу, наконец-то, наконец-то, наконец-то можно было отбросить все ужасное, все бездарное, все ни, ни, несчастно убогое. Одним словом, мы сегодня будем говорить только о хорошей музыке, слушать только хорошую музыку. И для меня, конечно, это великое счастье. Поговорим о хорошей музыки, но не значит, что мы зальем все сахаром. Никакого сахара нам не надо, мы поговорим все на голубом, серьезном глазу. Назовем это так. Начнем с YouTube. Юту выпустила сингл Ахимса. Ахимса они выпустили не сами по себе, а в фьючеринге с участием индийского композитора и музыканта Аллы Рахи Рахмана, который больше всего известен нам, конечно, по э, музыке к фильму Миллионер из трущоб. «Миллионер из трущоб. Ну, фильм на любителя, прям скажем. и не буду спорить с этим, но, тем не менее, музыка там была яркая и интересная. Ахимса. Что такое Ахимса? Ахимса в переводе с хинди означает уважение к живым существам и предотвращение насилия. Замечательная идея. И даже более того, Эдж сказал так, что принципы Ахимсы или ненасилия всегда были важной опорой для нас, здесь пауза с тех пор, как мы все встретились. Встретились с Рахманом, конечно же. Ну, хорошо, прикольно, почему бы нет. На самом деле, дело все в том, что скоро Юту едет в Индию. И в Индии у них будет большой концерт, большое шоу. Так что ничего удивительного. 15 декабря в Бумбаи у них будет этот концерт. Почему бы не выпустить перед ним песню с известным композитором гордостью Индии они выпустили Ахимса слушаем. Это была Ахимса, совместное творчество, Юту и Алла Рахи Рахмана, автора фильма «Миллионер из трущоб». Ну, не знаю, что сказать на эту тему, вообще-то это такой довольно-таки стандартный трек для Юту, ничего нового, ничего революционного, ничего такого уж сверхъестественного. Ну, там есть какие-то детские бэки, есть какие-то мелодические ходы, но в целом, конечно, от индийской, от индусской, как угодно музыки, это также далеко как до Луны. Ну, в общем, наверное, Ютуи не хотели делать каких-то таких, знаете, азиатских революций. Они просто хотели сделать приятный шаг, комплимент перед своим индийским концертом. Тем не менее, это качественная музыка, это хорошая музыка, отличный трек. Станет ли он хитом, не знаю, не уверен. Вообще-то думаю, что, скорее всего, нет. Ну, какая разница? Ну, а для YouTube, наверное, скорее всего, важно, что «Ахимса» это первый вообще сингл э, группы с 2017 года. Они не очень-то активно, так плодотворно работали все эти годы, скорее отдыхали, занимались какой-то общественно-политической деятельностью, да, может, вообще просто купались где-нибудь на острове в Атлантике, не знаю. Последних их э, сингл был, точнее, альбом даже был «Songs of Experience», ну, да, наверное. В любом случае для Юту это какая-то одушенная какую-то... А может быть, знаете, они поедут в Индию, там что-нибудь такое сбацют, что Битлспа завидовали бы им. Почему бы нет? Я допускаю такую возможность хорошо и неплохо. Ладно. Переходим. А поскольку, знаете, даже сегодня с российскими музыкантами было все очень хорошо, мы давайте будем просто чередовать. Что-то там иностранное, что-то российское. И из российских начнем с маниже. Манижа выпустила песню «Недославянка». И, в общем, это такой смешной сингл. Ну, как смешной? Вообще-то он ну, остросоциальный слово. Если уж так грубо говорить, если уж так четко говорить, это, конечно, остро социальный сингл затрагивающие проблемы толерантности к национальным меньшинствам, потому что сама Манижа, ну, вы знаете ее происхождение, она называет себя и недославянкой, и до таджичкой То есть она недостаточно таджичка, недостаточно славянка, попала вот в эту какой-то какой зазор и с обеих сторон и ей слышатся какие-то неудуменные или агрессивные или какие еще угодно, в общем, непонимающие отзвуки рефлексий на тему того, что вот она и не таджичка, и не славянка, и не русская и так далее. Обложка, конечно, удивительная. Она там такая, знаете, как бы нарочи полная, и она еще позирует в таких восточных украшениях. А сбоку от нее стоят клетчатые, вот те самые клетчатые клеенчатые сумки, которые так были популярны времена 90-х годов, все эти челноки, но вы, может быть, это помните. Проблема актуальная – Тема актуальная и, и, надо сказать, что воплощение. В общем, мне показалось довольно свежим, актуальным, приятным, таким хорошим. Давайте послушаем Манижу «Недославянку». Я недославянка, я Живу пока. В стенах церкви един бог, и храни Его бесконечно. Я вроде бы пела, что из другого теста, но мне неизвестно мое место. Это была не до Манижа. Ну, да, Манижа она обещает, что эта песня будет играть в каждой машине этого года, что она обещает, и на одной из этих машин именно да. она и приедет на свой концерт 2 февраля в Крокусе. Ну ладно, давайте я тоже упомяну, реклама 2 февраля в Крокусе будет Манижа. Тем более, что я уверен, что билеты там у нее давно уже проданы, так что не вопрос. И, короче, танцуем. Ну, как бы сказать, вот в чем Тут вот мы слышим такой а-ля такой а восточный бит, но очень много сбивок, пауз, таких недомолвок. Знаете, хочу вам сказать, что что то таджикские, что узбекские, что какие угодно, таксисты, в общем, не любят. Не любят они такие сбивки, такие паузы, такие недомолвки, надежды, мани... ну, не знаю, уверен ли, Илья, что Мани же хорошо понимают менталитет таксистов? Нет, я скорее уверен в обратном. Но э, ее попытка стать вот чуть ближе к этой аудитории, ну, наверное, похвальную. Учитывая то, что она не особенно-то близка к этой аудитории, она вообще не очень танцевальная, она не очень простая, и она не очень хитовая. Вот это ее главная проблема, она не умеет писать хиты, у нее нет хуков, которые вот залезали бы в голову буквально каждому а уж под этим хуком можно э, любые социальные проблемы, любые темы пропихнуть. Она этого не умеет. Станет ли недославянка таким уж у нее хуком, тоже не уверен. Для меня это скорее вот просто приятная музыка, приятная песенка, которая в общем не стыдная, хорошо сделанная, а Восток, неплохо. И, по крайней мере, тут хотя бы слышно текст, который она поет, потому что, вы знаете, в старых треках у Манижи я не понимал Почти ничего. На концертах не понимал вообще ничего. Что за проблемы там с дикцией? Что за вал такой в музыки? В, на голос? Зачем это было нужно? Я не понимаю. До сих пор у нее это продолжается проблема. Надеюсь, она ее как-то решит. Ну, вот эта песня позволяет надеяться на лучшее. Будем всегда надеяться на лучшее. И переходим к нетленкам. Нетленка у нас сегодня это, конечно, Леонард Коэн. Леонард Коэн, конечно, помер. прям, скажем, 7 ноября 2016 года, но его записи продолжают выходить. И в данном случае особенная штука, потому что я в предыдущих подкастах рассказывал уже о каких-то релизах, которые выходят. Вы знаете, что его сын делает хорошее дело, сын, э, сын Леонарда Коэна, Адам Коэн, делает хорошее дело, разбирает все эти записи, которые были во время записи последнего прижизненного альбома «You want it darker?» «Хочешь потемнее?» И, э, поврисывался целый полноценный альбом и нельзя сказать, что это какая-то подделка, фейк, что это какое-то там надругательство над памятью великого музыканта Леонардо Коина. Нет, это прямо полноценный классный, ну совершенно классный альбом, который к тому же тут кто только не поучаствовал. На секундочку, Дамиан Райс поучаствовал. Гитарист Хавер Марс, который долго работал на гастролях, в турах у Леонардо Коина. На секундочку. Бэк, Бэк тоже здесь поучаствовал, он играет здесь на гитаре и в органе, и еще куча музыкантов не самого маленького масштаба, как-то басист Ричард Перри из Arcade fair ага, и еще хоры, перлинский хор Кантус Домус, другой хор, господи, как это произносится, Хашумиим, наверное, да, ну, словом, тут гигантская куча музыкантов тут есть даже знаете мандолины которые в песне moving on звучит вот, как абсолютно как русская балалайка вот на, э, играется таким же макаром как русская булалайка и ее невозможно отличить в данном случае от мандолины вот такой же строй так такой же бой, такая же, по-моему, даже аппликатура. Я не знаю, что они сделали для этого, но это реально звучит как русская бла-лайка. Ну и вы знаете, в, в каком-то из выпусков предыдущих я уже э, Вели великую, на мой взгляд, потрясающую балладу "Happens to the Hair" и теперь мы послушаем э, "The Hills" Холмы. Наверное, это вот самая для меня потрясающая песня э, альбома. Альбом называется "Songs for the Dance". Спасибо за танец. И вот чтобы получить от представление, кусочек, кусочек песни "Холмы". My will cut in hand. And freedom between for less than a second our lives will collide the endless suspended the door open and wide and she will be born ну вот это то, что мы называем нет ленкой. Леонард Коэн. Посмертный альбом, записанный им, спятый им, сочиненный им песня «The Hills», «Холмы», потрясающе звучит. Тут все песни, все девять треков звучат просто потрясающе, с потрясающими музыкантами. Это такой, знаете, и минимализм. Ну, минимализм здесь вообще абсолютный, потому что главный инструмент – это тот божественный, богатый обертонами, низкий, бархатистый голос Леонардо Коина А вокруг него там что-то где-то гитар побрякивает, там скрипочки где-нибудь подкатывают. <свят> какие-то что-то еще. что здесь только нет. Этот альбом надо слушать с закрытыми глазами, в наушниках. Лучше ночью, наверное. Или с каким-нибудь коньячком. Это, это безусловно нетленка. Она останется в памяти. Она останется навсегда. Если вы... Ну, в общем, я кидаю ссылку на этот альбом. Послушайте обязательно, потому что это вот в чистом виде нетленка, как она есть. Вот она прямо на наших глазах. Вот буквально вот в эти выходные появилась. Надо это это слушать надо, это знать и, ну, да что там говорить. Поговорим лучше о Чайфе. Потому что Чайф выпустил альбом, который, ну, с одной стороны, ну, мы все ждали его, потому что выходили синглы и так далее. Русский рук не то чтобы на, в центре, в эпицентр прямо в, в внимания общественности, но когда речь идет о Чайфе, у которого столько супер-хитов, который способен собрать любой зал в любом городе России, все-таки альбом э, так, такого коллектива всегда важен. Мне показалось... Вот знаете, вот мы в прошлый раз говорили об альбоме Бутусова, и я тогда говорил в сущности ну вот, жуткие, страшные слова, что вот Бутусов, Бутусов постарел, стал каким-то анимичным, э, стал э, шаблонным, стал уставшим, стал говорить какие-то очевидные вещи. Мне показалось, что вот уже не первый альбом у Шахрина на самом деле происходит то же самое, только Шахрин не имеет под собой какие-то, как бы это помягче сказать, какие-то симптомы мессианства. Вот у Бутусова мессианства, безусловно, есть он хочет им быть непонятно почему по мне это смешно я люблю Бутусова просто так и не за его миссианство а просто потому что он классный музыкант классный сонграйтер и классный фронтмен когда не хочет быть неприятным для публики Шахрин у него такого нет них... Таких проблем вообще, кажется, нет. Шахрин просто живет, как поет, поет, как живет. И все эти песни такие повседневные, они такие м, обыкновенные. Но мы же слышали там уже э, синглы эти "Чей чай горячей" или все девушки Бонды, что мы делали. В прошлом году «Хэллоуин» — это все уже синглы, которые вот, вот так. Если сказать о том, что удивило, когда вышел тут цельный альбом, я скажу, что ничего. Потому что, в общем-то, лучшие песни альбома выпущены были синглами, и одну из них мы сейчас послушаем. Но я хочу сказать, что «Шахрин» он не пытается вылезти из себя, он не пытается сделать себя больше, чем он есть. Он хорошо понимает, кто он, где он, в каком он мире живет, сколько у него детей, сколько у него внуков. Узнает какие-то простые вещи, которые мессии часто забывают, предпочитают забывать предпочитают не говорить. Вот эти все странные штуки, пафсные, у шахрена их нет. И вот мне, знаете, это глубоко симпатично, несмотря на вот откровенную такую простецкость э, саунда. Э, шахрена здесь вообще ничего нет такого, что мы сказали бы, ух ты, как они классно сыграли. Да нет, но Бегунов играет такие же абсолютно гитарные рифы Шахрин точно так же лапотно, как многие думают, Поет. А все вместе получается так симпатично и так здорово. Давайте послушаем, если вы слышали эту песню, ну и ладно. А вот я хочу сказать, что она для меня, в общем, лучшая песня на этом альбоме, она потому что ироничная. У нас от русского рока иронии дождаться, знаете, как дождя в Африке. А тут. Совершенно ироничная песня. Что мы делали в прошлом году, эта песня, вот на самом деле, это не просто реги. Ну, собственно, реги от Чайфа нас этим не удивить. А вот так и в жизни о социальных сетях посвящена эта песня. Жизнь в телефоне, жизнь в соцсетях. Это так иронично со стороны Шахрена. Хотя, вы знаете, у Чайфа аккаунты есть вообще во всех соцсетях. Что мы делали в прошедшем году. Превращая свою жизнь в экран Сообщая всему миру онлайн Очень важную для всех ерунду Что мы делали в прошедшем году это был, это был новый чайф альбом слова на бумаге песня что мы делали в прошедшем году знаете хочу вспомнить э, такую историю когда я ездил еще на нашествие и, и довольно регулярно ездил чайф там тоже довольно регулярно пел и каждый раз я удивлялся боже мой такое ощущение что вот знаете э, слушаешь одни и те же песни потому что полбатона и так далее ямайка все все это вот у тебя на слуху и заранее и шахри как будто специально знает, что вот, вот супер хиты надо обязательно спеть, и на нашествие поет. И к этому добавляет одну-две песни, которые ну, были новинками в этом году. Вот этот альбом «Слова на бумаге» у меня оставляет точно такое же впечатление. Вот как будто я снова побывал на нашествии, и неважно была там грязь или нет, был ли дождь или нет, вот ощущение, что перед этим меня как будто знаете, какие-то полицейские общупали, а смотрели на предмет чего-то запрещенного, включая воду, пропустили. И вот я после этого слушаю. Вот я такой же какой-то, знаете, после осмотра, после досмотра, после каких-то процедур мне допустили до этого альбома. Вот такие у меня впечатления. Я его сейчас слушаю и не могу сказать про него, ну, ничего совершенно плохого. Потому что это качественно сыграно, ничего нового нет. Но, знаете, про Юту или про последующего затем Пола Маккартни я вам скажу точно, то же самое. Упрекать же хрена в том, что у него нет ничего нового по части музыки, это так смешно. Зато у него есть куча иронии, куча здравого смысла, куча понимания о своем таком позиционирование в мире. Мне это очень нравится. Мне кажется, что это адекватно, естественно и очень хорошо. 19-й студийный альбом. Вот вы только подумайте. 19-й студийный альбом. Ну вот да. вот и, конечно, Как не сравнивать чай с Юту или там с Полом Маккартни? У человека 19-й студийный альбом. Еще у него тут есть даже социальная песня. На какой войне ты готов умереть? Спрашивает он в такой, ну, может быть, и Единственной такой политической, социальной песни альбома время придет выбирать. Вот, он живой, он настоящий. он, Ну, вы знаете, в, об его социальной такой активности в Екатеринбурге она какая-то странная: то поднимается, то затухает. По непонятным нам здесь из Москвы причинам, но то, что Шахрин неравнодушен к родному еберку, по-моему, это оч очевидно. Совершенно. Ну и напоследок скажу, что Чайф, конечно, готовится к большому туру, потому что впереди в следующем 2020 году у него 35-летие. На секундочку 35-летие. Они там придумывают какую-то новую концертную программу, якобы, на самом деле мы заранее знаем этот сетлист, и, собственно, в Москве. 20 марта будет этот самый большой концерт в ТБ Арена Ооо. Кто любит чайф, welcome. Билеты, кажется, уже продаются. Все, на этом закончим. И перейдем, ну, к чему нам перейти? Давайте мы перейдем к, ну, к полу Маккартне. Раз уж мы об Оксакалках заговорили, давайте о Поле Маккартне поговорим. Он выпустил новый сингл, в нем две песни. Home. Tonight и Инахары. «Инахарий» – такое сленговое словечко в спешке, в попыхах. В пресс-релизе говорится, что этот сингл, что эти треки были записаны вместе с Грегом Керстином во время работы над его последним альбомом «Egypt Station» «Египетская станция». Замечательный альбом, кстати, такой, может быть, немножко противоречивый, но, на мой взгляд, очень достойный по звуку, по песням. Там нет суперхитов, но там есть очень классные звук звук был 17 -й. О, да, Пол не отстает от Чайфа. У него всего-навсего 17-й сольный альбом. Ну, это, конечно, не считая битлов. И он был выпущен в сентябре 2018 -го года. Ну, вот две песни. Одна такая типа грустная, а другая такая фанково-веселая. Такой совершенно звенящий гитарный звук. Это аффектированная духовая секция. Причем часто непонятно, это духовые или это клавишные, так играют духовыми тембрами, потому что очень все поджато, и тут уже не совсем понимаешь динамику, и не совсем понимаешь, что перед тобой. Как бы нарочито поджато. Сам голос не звучит, ну, не то чтобы там идеально, но вполне себе крепко. Конечно, у него там есть и бейки, но голос Пола всегда на первом плане. И что касается песни, собственно, «In Ahari», я думаю, что она может быть, кстати, и зазвучит на радиостанциях. Давайте сейчас и мы ее Послушаем кусочек. Это, конечно же, как всегда, песня о таких непредсказуемых девчонках. Ну, старый конь бразду не испортит. Это Пол Маккартни, это Инахари в спешке, в попыхах о девушках, которые готовы удивлять, сводить с ума. Ты думаешь одно про них, а они делают совсем другое. И это прекрасно. И особенно прекрасно, что Пол Маккартни в своем возрасте вполне себе способен это понимать, осознавать и петь про это, и петь. Голос, ну, да, вы понимаете, что голос там уже подсел немножечко, то все троллевали, и десятое но это Пол Маккартни, это узнаваемый тембр, узнаваемый голос, узнаваемая мелодия. Ну, мелодии хорошие, яркие, интересные. Вот, кстати, вообще в альбоме Egypt Station мне показалось, что именно мелодии там есть, но Пол не совсем до конца готов их вот дожимать, докручивать до конца, именно по той причине, что он не готов отдавать бэкам самые-самые вкусные кусочки, самые ништяки такие, а готов делать это сам. А голос немножечко отказывает. Вот, вот, вот в этом, мне кажется, была главная проблема альбома и Station. Во всем остальном он прекрасен, он чудесен, и он классно сделан, и это... Классика И лет через 50 мы все равно будем слушать альбом «Египетская станция». Не сомневаюсь вообще ни на секунду. Вот так. Ну, и перед тем, как перейти к главной теме выпуска, новый двойной альбом Play, поговорим еще об одном хорошем музыканте. Мы сегодня вот говорим только о хорошей музыке. Вы слушаете, у меня нет ни сил, ни эмоций, ни желания, ни, вообще никакого желания говорить что-либо плохое Музыки, которая сегодня звучит, у нас была шикарная. Замечательная неделя. И сейчас поговорим о группе Piano Boy. Это украинская инди-поп-группа там Дмитрий Шуров. Ну, вы его знаете, может быть, он какое-то время играл с Земфирой, и в общем у Земфира он был, в общем, прям таким генератором идей. То, что сейчас у нее нет Шурова, жизнь так сложилась. Понятно, что Шуров живет в Киеве, записывает какие-то песни, альбомы, продвигает свою группу Пианобой. И вот они выпустили новый альбом. Вы знаете, на этой неделе именно вот альбомы выходит. Не то, что одиночные песни, прямо шикарные альбомы выходит. И альбом History, история у пианобоя это как раз вот тот альбом, который тоже надо слушать целиком. Может быть, он не всем покажется адекватным, потому что очень уж он инди. Уж очень Дмитрий Шуров не хочет уходить в какую-то попсу, наверное, по его мнению. В какую-то вот, вот доступную а хочет быть таким, каким-то ленивцем таким, под какие-то свои фортепьянчики, гитарчики. Но, тем не менее, альбом яркий, хороший, интересный, актуальный, современный. В Европе он бы не прозвучал. А вот, знаете, у нас в России, ну и тем более на Украине, звучит, по-моему, ярко очень. Там 10 песен, там есть даже дуэт с модной сейчас рейпершей Алина Паш, ну и бог с ней, не будем об этом А послушаем лучше песенку Которая, мне кажется, яркая Сочная и самая музыкальная На альбоме Полуничное небо Полуночное небо, пианобой Продержись крізь негоду Я повернусь додому Тебе зустряню Овіму Полуничне небо Накриває нас это была новая восхитительная песенка от пианобоя «Полуночное небо». Такая баллада немножечко с блюзом, немножечко со всякими вкраплениями. Вот как я люблю, когда у человека потрясающая музыкальная эрудиция, и он может в каждый такт воткнуть что-то такое, что вот кого-то восхитит. Например, меня. Десять песен в этом альбоме History. Странный, в общем, анонс был от Дмитрия Шурова, что это следующий уровень авторского взаимодействия, начало нового захватывающего цикла. «Лав». Peace, Music, какой-то пафос, знаете, этот украинский пафос какой-то, знаете, когда живешь в Киеве, очень сложно не быть пафосным, но мы любим Шурова совсем не за это, а за хорошую же музыку, конечно, никакого здесь нового взаимодействия, цикла, фицикла, бицикла, Love, Peace, Music ничего такого нет. Это совершенно хороший, качественный еще один альбом пианобоя с этими фортепианными партиями такими на первом плане, с этим ленивым его вот, таким традиционным вокалом и кучей таких между, между делом каких-то таких джазовых импровизаций, экзерсисов каких-то. Вот как бы вот человек играет музыку в свое удовольствие и на радость людям, которых есть уши. Так что Шуров наш человек мы люди с ушами Будем слушать его еще дальше Ладно, давайте поговорим о главной теме Потому что у Coldplay вышел новый альбом Восьмой студийный альбом Причем двойной Это ли не тема для обсуждения? И тем более, что альбом вышел довольно-таки спокойно Спорный. Я попытаюсь рассказать, почему он спорный и почему это хорошо. Слушатель, когда услышит первые несколько треков этого альбома, даже, может быть, и до второго диска, диска. В мире цифры еще, оказывается, есть диски. До, второго, до второй части этого альбома нет. Да, идет, может быть. И, может быть, что-то очень вкусное пропустят. Я не очень понимаю причины, почему Крис Мартин решил вот именно сейчас, в 2019 году, записать такой экспериментальный, такой эклектичный альбом. Но он решил записать. Мне кажется, у него просто подгорело на тему там, всяких социальных тем, политических тем. Он как-то разом решил все это высказать и на тему арабских этих африканских каких-то там беженцев в Европу и на тему сирийской войны и все такое и Трампа и решил вот прям все в одном альбоме но поскольку Крис Мартин это талантливый человек он решил сделать это еще и музыкально они а просто под один бит как многие рэпер делают, и трендят хоть про Трампа хоть про Сирию хоть про унитаз у него была Идея все это сделать с разными подачами, с разными музыкантами. Тут очень много фьючерингов, очень много арабских музыкантов и так далее. Ну, а то, что получилось это эклектично, ну, странно было бы, если бы это не получилось эклектично. Вот мы в каком-то из предыдущих выпусков ставили его трек «Арабески». Ну, да, мог ли быть такой трек «Арабески» на каком-то из предыдущих альбомов Coldplay да нет, конечно, не мог быть, потому что они занимались своим делом, они занимались записью супер песен, супер альбомов, они стремились в топы и так далее. А теперь топы все покорены, мы стоим на вершине горы, как говорил Остап Бендер, и пора говори, поговорить о чем-нибудь актуальном, о важном, научить чему-нибудь свою паству, свою аудиторию, почему бы не поговорить о политике. Поэтому такая вот Такая, такая удивительнейшая совершенно эклектичность. Один трек от другого отличается кардинально. Иногда даже порядок треков кажется, как будто он сделан так вот по принципам театральности, когда для драматичности берется вначале что-то, например, под, там, под бреньканье простейшей гитары, а потом ставится трек арабески, где сумасшедшая навороченная музыка с арабскими мотивами, с арабским вокалом, ну, чего там только нет странно, что именно сейчас это нужно, но, в общем, вы знаете, мы же не живем в Англии. Их допекло. Ну, прям, я думаю, что уже прям сильно допекло. за последняя история, когда там какие там 40 почти каких-то там беженцев в каком-то автобусе или в грузовике просто сдохли из-за того, что их куда-то привезли и бросили, может быть, полицию увидели или что-то такое. Ну, ну, нормально, человек допекает. С другой стороны, они все железут лезут там, через Ла-Манш, через пролив, куда-то, как угодно, чтобы туда прийти. И в самой Англии уже очень много и мусульман, и всего этого. И музыкант может ли не писать про это? Ну, если бы у нас была такая ситуация, мы бы, наверное, уже писали. Вот Крис Мартин, написал. Другой вопрос, насколько это сопоставимо с тем талантом Криса Мартина, который мы знаем, как мелодиста, как тончайшего аранжировщика. Ну, на мой взгляд, сопоставимо. Вот я хочу сказать главную тему, что этот альбом очень-очень эклектичен. Everyday Life» он называется. И «Повседневная жизнь». И это подчеркивает, что это наша повседневная жизнь. Вокруг нас вот какие-то беженцы, какие-то террористы, какой-то транс там по телевизору нам что-то трендит и мы так и делаем мы пытаемся рассказать о чем-то о, о сирийской войне о, и делать это музыкально то есть тут какая-то мажорно-минорная струнная ранжировка тут какие-то метафоры такие вот знаете дикие вот как в песне «Церковь», там когда ты поднимаешь свой парус о я могу быть твоим седьмым морем седьмое море поет мартин ну ну, наверное. Наверное, это очень актуально. Хватит трендить, давайте кусочек песни послушаем. И я хочу поставить песню край, край, край. И давайте послушаем ее, а потом я расскажу, почему именно она. Это была песня «Край, край, край» из нового, двойного, программного какого-то альбома, великой, на мой взгляд, группы, восьмого по счету, группы Coldplay, под названием «Everyday Life». Такая повседневная жизнь. «Край, край, край». Значит, вот здесь вот то, что мы слышим, этот ритм-энд-блюз, ну, во-первых, давайте к источникам. Это не просто ритм-энд-блюз, это отсылочка, очень тонкая, не плагиат, но это отсылочка, интерполяция, если угодно. Очень известная песня Cry Baby, которая выходила в еще третьем году, и до сих пор она вполне себе в обиходе. Ее исполняли Garnet Мимс и Энчайнтерс, может быть, я неправильно произношу их имена, ради бога простите, не родился еще тогда. Но вот Это был большой хит. Чтобы не быть голословным, опять же, давайте сейчас я поставлю коротенький прямо кусочек из оригинала из хита этого Cry Baby, такой хит с религиозным оттенком для 63 года это было нормально и потом объясню, почему это не плагиат и почему это музыкально настолько интересно что я единственный этот трек выбрал чтобы поставить его именно из всего двойного альбома и так, Cry Baby Garnet Мимс и Enchanters And when you don't know what to do, you come running. Right Вот она, эта песня Cry Baby, которая была записана Гарнет Минпс и Энчентерс. Еще раз извиняюсь, если я по-английски говорю это не так. Не жил, не знаю, в 63-м году, что там было. Я-то ее, в общем-то, слышал не от них, а, а слышал от Дженнис Джоплин, потому что эта песня вошла в ее альбом Перл, который был выпущен посмертно, но, в общем, стал такой жемчужиной. Согласно названию Для Дженнис Джоплин И она тоже такая была блюз-роковая Но вот у Криса Мартина Скорее такой ритм-эн-блюз Такой лаконичный Поджатый Минималистичный и при этом самый интересный. И вот немножечко там мы слышим интересную штучку, когда голос Мартина немножко питчется, так немножко сдвигается по высоте и при этом сочетается с его как бы необработанным вокалом. Да? Это, в общем, что-то в этом есть прикольное. Потом начинаются все эти мелизмы и мы слышим колдплей в таком формате вполне себе шестидесятнического такого задорного какого-то ритма анблюза Довольно эффектного, довольно броского и который кажется сегодня совершенно не старперским, а таким довольно свежим, актуальным. Почему нет? Мне показалось, что вот, ну вот после Арабески, которую я уже ставил, вот эта песня ⁇ Край-Б ⁇ или как край-край-край ⁇ значится она в альбоме, она наиболее интересная. Кстати, в тексте тут упоминается, ну, тут в каждой песне что-то да упоминается, но вот в этой песне упоминается об адхисатве, Буддизм, да. Причем сам же Крис Мартин много раз говорил, что он так уважает все религии все религии, не относится к сам ни к одной из религий. Окей, okay, да... Тут отсылки к Бадхисатве. Большинство из наших музыкальных слушателей знают их по песням, о существовании бодхисатве, по песням БГ. Ну, и это не удивительно, конечно, и влияние буддизма на аквариум, на БГ. Невозможно переоценить. Но вот здесь как-то, как-то, как-то Мартин... На мой взгляд, почему здесь возникает буддизм? Потому что Мартин пытается призвать слушателя к смирению. К смирению, к восприятию жизни такую, какая она есть, и, соответственно, не тратить свои нервные серые клеточки, как говорил Эркюль Пару, а заниматься жизнью, своей жизнью, искать положительные эмоции, искать плюсы какие-то. В целом, об альбоме я не могу поставить его по причинам, вы знаете, как правообладатели относятся к цитированию полномасштабных альбомов, но в целом, что здесь можно сказать? Скорее разочарование. Вот Крис Мартин взрослеет, и раньше был он каким-то более, что ли, оптимистичным, позитивным. Я в это не верил, потому что, ну, я чуть-чуть старше Криса Мартина, может быть, поэтому я его обожаю, люблю, он великолепный музыкант, но вот этого оптим оказался мне чрезмерным и неестественным. Эти вайбы, такие позитивные пози <laughs> которые шли от Криса Мартина, они какие-то были немножко странные. Вот даже от альбома, там, 2015 год, A Head Full of Тримс, они были какие-то, ну, чрезмерно позитивные, если, конечно, Крис Мартин обещал говорить что-то честное о нашей жизни, Ну, если ты хочешь говорить честное, говорю взвешенно, а если ты говоришь что-то, хочешь сказать только позитивное, а-а, ну не надо, а теперь у него получается, что мир оказывается не всегда такой желтый. Такой солнечный, такой позитивный Ну здрасте, к 2019 году Ты вдруг это понял Извини, брат, нельзя ли было это понять Еще лет там цать назад Но в целом вот этот эклектичный Альбом колплея показывает Насколько же велика музыкальная палитра Музыкантов Coldplay Они могут и так, и сяк Понятно, что у Coldplay есть возможность пригласить ну, практически любого музыканта для фьючеринга. Сделать эдак, так, сяк. Пяк, хочешь ты на Варгане? Пожалуйста, будет тебе вообще гениальный Варганщик. Хочешь на дудуке, Будет тебе вообще гениальный Дудукис. Хочешь какой-то рейв сыграть? Вот сейчас там кто у нас там из великих диджеев тут же хоба и придет тебе сыграет. Это все понятно. Но... Но, но, но. Тут, конечно, есть все. Не, не только арабский милизм, а тут есть много Госпела, много вообще разного, совершенно. И вот из-за этого эклектика. Но мелодический дар Криса Мартина, он пробивается сквозь это все. У него есть главная идея, главный месяц, который он хочет донести до слушателя, что мир меняется. Возникают это, 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 это. Какая-то иранская здесь музыка начинает звучать. Ну, конечно, какая-то сирийская музыка начинает звучать. Конечно, это весь наш Новый мир. Здравствуй, привет, светлый Новый мир. Воспримите это как данное и живите с этим дальше и ищите. Тут много скрипичных каких-то. Вот в Санрайсе, например, скрипичные хорошие такие тембральные прямо. В той же церкви, о которой я говорил, такая амбиентная э, штучка, и когда вот этот его фальцет Криса Мартина вдруг вот встречается с этими вздымающимися струнными, с этими арпеджио гитарными, с этими э, трип-хоп какими-то брейками, ну, ну все, вот все меняется в раз, и величина этих песен именно в том, что вот, вот вы слушаете, вы понимаете, что зачем идет. Это именно альбом, вот в том смысле, в каком выпускали альбомы великие группы вроде Пинг Флойда там или Beatles. Это полноценный месседж, полноценное высказывание. И, кстати, знаете, там штука какая, что вот если вы слушаете вот самую последнюю песенку «Чемпион мира», в котором используется вполне себе такой знакомый гитарный хук из «Лос-Анджелес Бекинт», который делал Джон Скотт Хатчсон, то вот смотрите, восстанавливаетесь на последней ноте, и если вы слушаете альбом «Снова сначала», она это вам, вот это, это все продолжается. То есть альбом закольцован вот по полной. Это еще раз говорит о том, что это именно альбом, а не что-то иное. Ну и не могу не сказать про какие-то бзики очередные колплеи. Причем здесь серия Иран и задумки, как делать концерты более экологичными. И отказ от концертов, потому что не, не придумали, как сделать их более экологичными. Это какая-то, конечно британский черный юмор, но, тем не менее, он там есть. Но неважно. Все равно, вот, 25 ноября в Лондоне у Coldplay концерт, э, и, и, а дальше пусть весь мир горит огнем. Поедут они в тур, не поедут они в тур. Это их дело. Давайте еще одну тему, э, потому что, ну, Николай Носков вернулся. Я не знаю, как вы относитесь к Николаю Носкову. Знаете, для меня это один из лучших рок-музыкантов России, из рок-вокалистов, скажем так, России, при всем уважении там, к вокалистам вроде Беркута или Кипелова. Но Николай Носков прям вот для меня действительно настоящий вот эталон. И когда я услышал вот этой ситуации, о его болезни, о его адском инсульте, когда у человека отказала, ну, там все, вот, он не мог шевелить губами, не мог двинуть рукой. Представляете, какой это ужас для вокалиста. У него есть и совершенно роковые песни, есть какие-то и там шансоновые песни, и просто баллады. Я, вот, например, люблю просто его баллады, не отношу их ни к какому жанру, это не рок, это не шансон, это просто, ну, красивые, хорошие песни с петы безукоризненным гигантским вокальным диапазоном, потрясающе запоминающимся и с такой подачи, которая, в общем, за, забыть невозможно, если ты раз один хотя бы услышал эту песню. И вот Николай Носков выпустил первую, первую песню после выздоровления. Не могу сказать, какое то счастье для меня. Обожаю Николая Носкова и часто хожу на его концерты. Я считаю, что он один он, действительно из лучших вокалистов. У него потрясающая вокальная школа. И не только потому, что он много работал в Америке. В общем-то, он научился здесь, в России, послушал там, где пёрплые Led Зеппелина и научился петь сам. И вот это самое, может быть, классное. История с парком Горького, это отдельная история, а вот История самого Николая Носкова еще тогда, когда он начал работать с Осифом Пригожиным и начал запускать эти все потрясающие свои боевики, такие бенгеры в купе с рок-балладами, и рок-баллады становились хитами. Ох, как бы сейчас это все представить, чтобы рок-баллады становились хитами. Сейчас не так. И вот он написал в соцсетях: дорогие друзья, от души для вас моя новая песня Живой. Это так трогательно, живой. Давайте послушаем великого рок-певца. Это Николай Носков, который вернулся к нам. Обожаю его, обожаю его голос, обожаю его песни. Но поскольку не могу процитировать всю песню целиком, я давайте зачитаю хотя бы текст. А ты живой, 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 разбит, но не разрушен. Чужая злость пробила плоть, но не пробила душу. А ты живой, живой, живой. Лишь обгорели крылья и новый бой с самим собой и собственным бессилием замечательная текстовка это не стихи, конечно, это текстовка для песни. Песня живой. Слава Богу, возвращаемся, ждем. Ну, в общем, ждем, прежде всего, конечно, его концертов. Очень хочется услышать его на концертах, и скоро они будут. Это самое главное. Хотя я бы, я бы, я, конечно, не в курсе нюансов восстановления Носкова, но не стал бы, конечно, давать концертов вот так быстро. Нужно все-таки какое-то восстановление, потому что, э -э, знаете, фониатр, говорят так, дашь концерт и потом на несколько лет умолкнешь, связки сдохнут. А могут сдохнуть и прямо во время концерта. Вот поэтому надо об этом думать. Желаю Николаю Носкову, безусловно, вот подумать об этом, не, не делать глупостей. И если уж концерт забит, уже когда там продаются билеты, это понятно, но, но, ну, в общем, держаться. Держаться как может, и, дай бог счастье ему, и доиграть до конца концерта. Сейчас переходим... Э, ну, это будет не иностранная, это будет наша группа, Гринуар. Э, это металлическая группа. Вы знаете, э, они мало кто знает, а я вот ее слушаю регулярно. Это такая металлическая группа, которая была создана в Санкт-Петербурге. Много лет работает в таких довольно тяжелых, экстремальных жанров, экстремальный металл. И она очень хорошо издается и продается, и гастролирует на Западе. Причем гораздо лучше, чем у нас в России. Я всегда хотел бы помогать таким музыкантам и привлекать к ним внимание. Потому что, честно говоря, я не понимаю, как такая качественная музыка может прекрасно э, звучать в турах по Европе, по Америке, и при этом почти быть неизвестной. Я рассказывал уже еще в эфире Радио Маяк об этой группе Гринуар. Расскажу еще раз с удовольствием в своем новом подкасте, потому что мне кажется, что таких музыкантов надо служить, надо поддерживать. Тем более, это очень качественно, здорово прям сделанная музыка. Ну, про сведения, про мастеринга я даже не буду говорить. Там такие корифеи работали. Ансикипо по из Финляндии. Джузеппе Басси Дуалайзет из Италии. Качество работы вообще нет никакого, вообще нет ни, ни претензий, ни слов, ничего. Это настоящий, классный, тяжелый рок, но при этом уже такой мелодичный, с такими перемесями прога. Давайте, чтобы не быть голословным, я поставлю как раз тот трек, который, может быть, не самый очевидный на этом альбоме. Альбом называется Ambition 999. Мы послушаем песню Q Love The Lonely. Такое лекарство для одиноких. Она не самая характерная, но на мой взгляд самая музыкальная. Именно этого я ищу у э, Гринуара и вот я слышу именно эту историю, что музыканты от этой долбежки, от такой очень эффектной, классной, качественной сделанной такой долбежки вот приходят к более, к более мелодичным, к более технически интересным э, к более творчески креативным песням именно такая песня «Лекарство для одиноких». Несмотря на английский язык, это все-таки российская группа, питерская группа «Гринуар». Вот как она пишется, тут произношение и написание различаются. Посмотрите в подводке к подкасту, там это написано. Альбом называется Ambition 999», и песня называется «Лекарство для одиноких». Вообще, этот альбом вышел на греческом, как ни странно, лейбле «Слизи райдер» если я правильно это называю, и это девятый, девятый студийный полфор... полноформатный альбом «Гринор». Вот. А сейчас он пересдали его в России на лейбле Russian Mazer Records, и там больше часа музыки. Удивительно. В целом, это такой, знаете, э, мелодичный металл. В чем-то альтернативный, в чем-то экстремальный, в чем-то прогрессивный, скажем. Тут даже есть трек, который называется «Crimson Lines», и он сделан в таком прогроке, что Невозможно не подумать, что это такой намек на King Crimson. А в целом, это, конечно, есть приемы из Metal Core, из New металла, но в целом это, конечно, мелодично звучащий песни, которые, с одной стороны, не нацелены на такую совершенно агрессивную металлическую аудиторию. С другой стороны, их могут слушать люди, которые просто вот, знаете, любят прямой бит и любят ездить, например, на велосипеде в парке. Вставляешь это в наушники, это отлично звучит. Ты едешь по парку, дышишь свежим воздухом и слушаешь эти песни. По-моему, в этом есть какая-то штука. Я очень рад, что это российская группа, что она из Санкт-Петербурга и вообще она работает с 90-х годов еще, что уж там говорить, и много-много-много мелодичных мелодий, они немножечко такие, иногда бывают, знаете, такие зажатые, такие замороженные, такие индиферентные. ну, это, это все оттуда, из старых альбомов, но все с каждым более новым альбомом появляется все больше разжатости, все более импровизационности, все более раскрытости, и вот именно этого я жду, в общем, от них, хотя мне кажется, у них и так вроде все Хорошо. Почему вышла версия Deluxe? Значит, потому что там появились какие-то. Там бонусы, там три, кажется, бонусы. Чуть-чуть пересвели. На физносителе там есть еще и из DVD. Упаковка DJ Pack, ну, в общем, и так далее. Ну, 63 минуты. Вот так. Послушайте эту группу. В общем, давайте будем гордиться нашими людьми, которые просто хорошо играют металл. И переходим к последней теме этого подкаста. «Новые снайперы». Диана Арпинина выпустила новую песни «Секунду назад». В котором она сама впервые играет на рояле. А может быть на пианино. Мы не видели в общем фотографии записи в студии. По, по, по звуку это был то ли рояль, то ли пианино. Тут иногда, знаете... После обработки не всегда услышишь. Это, в общем-то, первый такой сингл арбинины после альбома "Невыносимая легкость бытия», которая вышла летом этого 2019 года. А история, почему она вышла именно синглом, она на самом деле очень забавная. Потому что Арбинин сказал, что когда эта песня вышла в акустическом варианте, она тут же набрала миллион прослушиваний. И тогда Диана решила, что да, эту песню надо записать отдельно, в студии полноценно. Правильно решил, я считаю, отличная песня. Давайте кусочек из нее послушаем. «Ночные снайперы. Секунду назад». Секунду назад оборвали все нити. Я больше не верю в любовь. Извините. Жестокий урон. Я падаю с неба сгоревшей комедой. Я лбом прижимаюсь к теклу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне. Это были ночные снайперы. Секунду назад. Я сейчас вспомнил, что вот на днях я, как член экспертного совета премии, музыкальной премии Виктория, ну, которую, вы знаете, относится к Михаилу Гуцариеву. Я там сидел, заполнял эти анкеты: там лучшее то, лучшее все. И думал, ну вот. Арбинина, я же вот целый год для нее был такой, таким удачным, целый год я ее слушал, но ее нельзя не отметить, она действительно была яркая и заметная во всех отношениях. Пускай мне не нравится ток-шоу с Дианой Арбининой, это мое личное дело, но ее песня, ее музыка, она невозможно не отметить. И долго думал, где, где ее отметить, потому что там лучшая песня, там, знаете, лучшая рок-группа и так далее, какие-то все вот странные какие-то номинации, у которых не знаешь как и что. И вы знаете, я отметил ее все-таки для себя. Ну, я не знаю, как будет голосование. Там в начале декабря будет итоги голосования премия Виктория. Вы все это узнаете. Я для себя поставил ее лучший в разделе видео. Потому что меня безумно потрясло вот насколько, насколько вот ее последнее видео, там, где она там, знаете, на берегу моря, там, где она делает какие-то штуки, на разрыв буквально поет на берегу моря что это вот вообще здорово. В руки я поставил э, все-таки вабанк из кляра. Не, не бейте меня ногами, не расстреливайте, потому что крысы не бьют четко. Я считаю, что это одна из лучших песен вот, э, сегодняшнего времени. Но ну, я уже про это подкасте рассказывал Диану Арпинину, я вот для себя и для премии да, отметил, что вот песня раскаленная, это вот потрясающее лучшее музыкальное видео. Признаюсь вам в этом честно, не знаю, можно это было признаваться заранее или нельзя, но вот я уже это сказал, все. Так и еще из новостей, если уж так заканчивать, еще из новостей ночных снайперов, значит, 11 ноября Невыносимая выносимая легкость бытия вышла на виниле можно ее купить. Хорошо, да. И еще где-то в середине декабря обещают еще одну песню под названием «Рим», которую мы уже слышали в, там, в акустике и в электричестве, но не слышали в студийной версии. Будем слушать песню «Рима» в студийной версии. Ну, а мы сейчас обсуждали секунду назад. Думаю, что это будет одна из любимых песен на концертах, особенно на фанатских. По заявкам фанатов, песен Дианы Арбининой на концертах. Ну, и вообще хорошая песня. Я, все, я жду хороших музыкантов, хороших композиторов, мне все время их не хватает. Вот Диана Арпинина и «Ночные снайперы» это как раз тот пример, когда симбиоз, когда есть великолепный сэнрайтер и великолепный исполнитель. Сказал х, все хорошее, что хотел, но сегодня у нас все было хорошее, но согласитесь, плохой музыки не было вообще. С вами был Гуркен, я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока. Музыка, которую мы любим. Реплика гуру Кена.